0: Hola niñas, ¿cómo están? Buenas tardes, no bueno, noches ya para mí, buenos días, tardes, noches, o la hora que sea, donde sea que ustedes me están escuchando ahora. Eh, ya volví, ya ven que les dije que las tenía muy abandonadas y que me iba a empezar a poner al corriente. Lamento decirles que este episodio tampoco es la tercera parte del fic narrado de Bailas Conmigo, pero ya pronto espero yo poderlo grabar este fin de semana. Eh, si no, ya va a ser lo más pronto que pueda. Les prometo que ya es el siguiente episodio. Y estoy muy feliz porque tengo a un invitado. Invitado, escucharon bien, porque es, es el primer chico que está conmigo aquí en el podcast. Y no sé, yo estoy llena, llena de emoción porque es muy raro toparte a algún chico por acá. Y pues nada, eh, le doy la bienvenida a Diego eh, para que él se presente ahora, ahora que termine yo de darles mi speech, ya saben, y no sé si recuerden que ahora en días pasados, creo que fue antier, compartí por ahí un episodio cortito sobre una situación o sobre un tema que yo les contaba que era muy importante hablar de ello porque a veces no le damos la importancia que se merece porque es muy difícil y porque nos ha lastimado, porque nos duele o porque es algo de lo que no queremos hablar. Porque a ciencia cierta nadie quiere hablar del duelo del corazón roto. O sea, nadie va por ahí diciendo, oye, déjame te platico sobre cuando me rompieron el corazón. Oye, ¿ya te platiqué que me rompieron el corazón? Bueno, te cuento. Pues no, claro que no, nadie quiere hacer eso, o sea, en su sano juicio. Entonces, Diego está acá porque eh, unos, un rato después de que yo compartí el episodio, él se animó y me contó un poquito de su historia. Ya les contará él un poquito sobre su vivencia propia, y quizá también un poco de qué fue eso que él hizo. Pero en base a esto vamos a darle entrada, esto va a ser el parteaguas, para otro tema que también es muy importante y que por ahí, eh, en la tarde yo les hacía una pregunta. Les decía que, ¿qué hacían ustedes cuando escriben un mensaje a alguien que, es, que saben que no les va a responder? Entonces, eh, algunas me, me contaban por ahí que escribían y borraban el mensaje, otras que se lo autoenviaban a ellas, pues se lo autoenviaban, otras que ponían indirectas en otras redes sociales que sabían que no iban a verle, otras que, pues nada, perdían la dignidad porque pues le enviaban el mensaje y ya está, a unas sabiendas de que quizá no les respondiera. Y este temita eh, me daba a mí como para hablar de qué pasaría si aplicáramos ese famoso hubiera, ya sabemos que el hubiera no existe, pero siempre nos gusta torturarnos con el hecho de saber qué hubiese pasado si, qué hubiera pasado si me hubiera atrevido, qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si lo que sea. Pero bueno, me voy a callar y le voy a dar la bienvenida a Diego para que se presente con todas ustedes. Y pues nada, Diego, hola, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, hola. Este, buenas noches a todos, bueno, para nosotros. Este, pues estoy muy emocionado, muy feliz, gracias por la invitación. Este, pues espero que todos disfruten esta conversación que vamos a tener. Y pues, a grandes rasgos, pues mi nombre es Diego, eh, México,
0: Uh, no te escucho ya, Diego. Ahí, ¿Ahí ya, ya me escuchas.
1: Perfecto.
0: Nos contabas. Sí, sí. ¿Quieres que... Nos contabas porque yo me quedé en que tu nombre es sí, Diego de,
1: nuevo, no de Rasgos. <risa> ah, ok, bueno, les decía que pues mi nombre es Diego, eh, también soy mexicano y que, que empecemos. Eh, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Que estoy muy feliz y muy contento de estar aquí con al el contrario, canal. Al contrario, al contrario, qué bueno gracias.
0: Que, que aceptaste, que yo te he dicho, sabes que Diego, ven a grabar conmigo, eh, necesito que a platiquemos, porque tu historia en sí me pareció una historia muy difícil también, pero importante, pero que también tiene su lado bueno, porque me, ya me contabas tú un poquito, ¿no? De, de que... Um, los acontecimientos que se dieron en tu caso fueron diferentes a los que se dieron en el caso que yo les platicaba, ¿no? Ya les decía yo por ahí en, en el episodio pasado que eh, estuve a punto de contraer matrimonio, que pues que siempre no, que se arrepintieron y que me han dejado con, que me han dejado con las ganas, por así decirlo. Y eh, tú me contabas que estuviste en una situación similar, pero cuéntanos un poquito, Diego, a, a grandes rasgos igual, no, no es necesario que entremos en, en gran detalle, pero sí, sí, nos gusta o sí me gustaría que nos compartieras un poquito
1: de sí, sí, claro, el, la historia fue bastante dura, bueno, la tu historia y creo que la mayoría, lamentablemente, hemos pasado por situaciones Así, ah, eh, de que nos rompan el corazón. Pues mi caso era de que yo tenía una. Mi última relación sentimental duró siete años. Y como tal, pues yo, no me, ni ella, nos comprometimos para casarnos. Pero yo sí le di un anillo, ¿no? En esta idea que a veces tenemos de hacernos unas expectativas demasiado enormes y que a veces no salen como nosotros lo esperamos. Pues bueno, las situaciones no se dieron y pues sí fue fue muy difícil porque siete años en, independientemente del tiempo, no a veces las relaciones son muy intensas, muy amorosas y duelen independientemente de si duran un mes, dos meses, dos años. En mi caso fueron siete años y sí. fue difícil. Y
0: era justo como les decía ¿no? yo, no, o sea, hay, hay relaciones, hay personas que pueden tener una relación de dos meses y que les puede doler incluso más que a cualquiera que pudiese tener 10 años de relación, porque también depende mucho del cómo lo vivas, qué tan apasionado seas, qué tan intenso vivas o disfrutes tu, tu relación, ¿no? O a la pareja o la persona con la que estés, qué tanto le quieras, ¿no? Porque todos, todos queremos de maneras diferentes, y eso es lo bonito, ¿no? Del amor, pero también cuando se vienen golpes como estos, ¿no? En el caso, eh, eh, en el, como en el mío, como en el de cualquier otra persona, o como en el tuyo, pues la reacción es diferente. Me contabas un poquito tú que, pues si bien esto no se dio, pues total terminaron como por tomárselo en, en acuerdo mutuo, ¿no? Sabes, ya no funciona y, y pues ya está ahí, pero eso no quiere decir que no duela. Porque sí, ya como lo dices tú, está bien. El tiempo, sí, le dedicas un montón de tiempo a una persona. Luego no sé si te, <ríe> te hubiese gustado aplicar esa de, de que creo que puedes demandar a una persona por pérdida de tiempo después de cinco años. Entonces, yo no alcancé a llegar a los 5, pero me hubiera encantado.
1: No. Híjole, pues bastante. Es una circunstancia tentadora. Pero, bueno, no sé si compartas mi opinión, pero, bueno, como todo en la vida, ¿no? Se desgasta. Hay que estarlo cuidando, hay que estarle, sobre todo, dedicando sí, tiempo, ¿no? Y, y hay veces que... Du en relaciones tan largas, digo, porque siete años a lo mejor es nada a comparación de relaciones de posiblemente nuestros padres que lleven 20, 30, 40, 50 años juntos, esas sí son sí, claro. relaciones largas, ¿no? Pero en este tipo de situaciones, este la gente por lo regular pues va descuidando, va dando cosas como por hecho, ya no hay como los detalles... Incluso las emociones, ¿no? No sé exactamente cómo, cómo funcione, pero pues del, del enamoramiento siempre va a haber un pico que, que si no lo cuidas pues Exacto. termina en un desastre. Desastre fatal. Y entonces, pues básicamente eso nos pasó o bueno, pasó a mí y pues te digo sí fue, fue difícil porque pues tienes algunos proyectos, te decía, de expectativas, ¿no? De que Acá en tu mundo del yuppie, te haces unas, no, o sea, te imaginas un montón de cosas que está bien como soñar, proyectar, pero entonces no sé si nos pasa a la mayoría, pero cuando esas expectativas no se te cumplen, se te desgarra algo por dentro, te descompones, si no eres como muy fuerte en ese momento o... Oh, Dependiendo también de tus circunstancias, eh, pasa mucho tiempo para que te puedas levantar. Y creo que ese, esa etapa como de duelo es me, bastante complicada y pues ya cada quien tendrá como sus maneras de vivirlo y sus maneras de levantarse, pero de que cuesta trabajo levantarse de esa situación. Claro, y, pues, y ya lo
0: decía yo también, ¿no, Diego? En, en esos 30 minutos tediosos, eh, obviamente dejas de, de querer hacer nuevos planes, porque de repente tú ya tienes programado, ¿no? Como dices, ya en tu mundo de Yupi ya tenías tu, tu programación de, de cosas que querías hacer en, en un periodo de tiempo y de repente alguien te corta las alas y te dice, ¿sabes qué? Pues ya no. Y al momento de decirte ya no, pues es un ya no para todo lo que tú planeabas. En mi caso, yo les contaba que, pues, bueno, yo obviamente quería tener una familia, quería tener más perritos, más gatitos, para que aparecieran en el podcast. Quería tener, este pues, un montón de cosas y, y planes, ¿no? Y viajes y cosas juntas. Pero, pues, al final no se pudo. Y eso lo único que ocasionó fue que a mí se me quitaran las ganas por completo. Entonces, ahora, si tú me preguntas, oye, ¿tú quieres tener un hijo? Ahora yo ya no quiero. O sea, yo, yo te lo digo ahora, no quiero porque se me quitaron las ganas, porque alguien me quitó las ganas. Yo sé que en algún punto el, la cosita esta de la maternidad me va a volver a dar. Quizá, no lo sé. Pero, eh, eh, digo, sí. mientras ahora yo, yo estoy en, 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 en negación con eso, ¿sabes? Porque sí, se me fueron las ganas en absoluto. Y no solamente de eso, sino de muchas cosas, eh, de hacer muchas cosas y sobre todo de, de dejar de planear yo he conocido gente ahora con la que si bien no he tenido una relación porque pues no quiero una relación pero sí me he involucrado con personas y sí he, me he divertido un poco y ha sido como también un poquito difícil porque dices, caray hay personas que quieren algo serio contigo pero pues como yo no estoy en un mood de decir, ah bueno, ya vamos a tener algo serio pues también les lastimas de cierto modo ¿no? y y también caes en, claro, en, sí. en un bucle, pero digo, al final del día es también hacer tripas corazón y entender que, que primero tienes que sanarte tú, curarte tú, para poder estar para las personas, porque no soy muy fan de ir por ahí, pues, lastimando también a gente por el simple hecho de que a mí me lastimaron. Y, y con todo esto, Diego, me gustaría preguntarte y que nos contaras un poquito ¿De qué fue eso que tú hiciste, no? Siete años se dicen fácil. O sea, es el, casi el doble de lo que yo viví. Entonces, siete años se dicen súper fácil. Ah, sí, duramos siete años, pero wow O sea, yo me he topado también con casos de gente que me dice, ah, bueno, tenemos 15 años, 12 años, 20 años. Y yo me sorprendo y digo, caray, ni siquiera sé si yo puedo llegar a tanto con una persona. Digo, y entre más pasa el tiempo... Menos cuenta me doy porque digo, bueno, ahora a mi edad, eh, pues para cuando yo cumpla 20 años con una persona, ya voy a tener la suficiente como para reírme. Entonces, eh,
1: ah, una historia. De entonces, vida ahí. entonces,
0: qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito sería pasar o oh, dedicarle el tiempo a una sola persona por tantos años. Pero, pero cuando no pasa y cuando es como en tu caso, que pues sí, fueron 7 años de tu vida. Que, que si bien tú estuviste ahí echándole ganitas y, y, e intentando que funcionara, pues llegó un punto en el que pues, las cosas ya no dieron para más y que pues, era, lo mejor era cortar por lo sano, ¿no? ¿Pero qué, qué es eso que tú, que tú has hecho o que tú hiciste o que sigues haciendo? No sé cuánto tiempo ha, ha pasado, eh, ya, ya me cuentas ahorita, no, no recuerdo bien, pero ¿qué, ¿qué son esas cosas que tú has estado haciendo para eh, poder salir de ese bache?
1: Claro. Bueno, pues, mi situación fue que, este, la verdad es que cuando iniciamos éramos muy jóvenes, bueno, no estoy tan grande, pero pues éramos demasiado jóvenes, eh, teníamos 18 años. Entonces, la verdad es que maduros tampoco estábamos tanto, fue más como, por lo menos de mi parte, fue como mi primer amor y además el formal, ya sabes, de es que, es la persona que llevas a casa ya de tus papás, conoce, las presentas. Los
0: fines de semana te preguntan por sí. ella. Sí, sí, pasa, pasa, pasa. Me, me suena, o me sea, suena. todo el
1: ritual que, todo ese ritual que a veces es tedioso, pero, y que a veces, cuando no estamos uh -huh. como enamorados, o sea, se nos hace un ridículo, ¿no? Así de, pues, qué necesidad. Pero ya estando en esa situación, pues, es lo primero que haces, ¿no? Ahí vas como gordo en tobogán que te dejas ir descontrolado y pues así me pasó no que fue como una relación muy intensa al principio eh, vinieron muchos factores eh, para empezar creo que digo todas las relaciones independientemente de que hayan terminado en, en los peores o en los mejores términos siempre te van a dar algo te dejan algo que tenías que aprender y en esta situación en particular, con los años que ya pasaron, pues yo me di cuenta que la frase que te dicen de si algo empieza mal, seguramente va a terminar mal, aquí sí se cumplió. Porque pasaron muchas cosas que si no hubieran pasado, otra cosa hubiera sido. Entonces te digo que ya con este... Siete años después eh, ya no coincidíamos, ya teníamos como un verdadero desastre entre nuestra relación. Ya igual nos dimos cuenta que no teníamos ya, ni siquiera compartíamos como los mismos valores, lo cual siento yo que es algo, un, tiene que haber, un bueno, sí. sí, fundamental, porque cómo es posible que, o sea, puedes no compartir ideas eso es obvio porque cada persona es diferente, piensa distinto y se vale, pero cuando no compartes ciertas cosas fundamentales, ahí sí está muy complicado que, que logres hacer un equilibrio, sobre todo si estás como planeando en algún futuro, cercano o lejano tener un proyecto de vida con esa persona, entonces ahí fue cuando digamos nos cayó tanto a ella como a mí el 20 de decir pues sabes qué Creo que lo más sano, tanto para ti como para mí, es que pues, mejor dejemos las cosas como están. Y pues cada quien por su lado, ¿no? Además venían, ella tenía unos proyectos, yo tenía otros, que iban a hacer que de seguir en esta relación, pues ella se iba a ir de servicio social un año, porque estaba estudiando medicina. Entonces, si de por sí ya no la veía muy seguido, porque la no carrera, tiempo, sí. eh, los tiempos así así lo pedían, pues ahora estando de servicio social y con todos los problemas que estábamos teniendo, pues menos, entonces la verdad ahí sí ya iba a ser una pérdida de tiempo, de energías, y pues ya mejor como que lo más sano fue darnos como las gracias mutuamente y cada quien por su lado. Pues
0: caray Diego, si en estos casos, digo, también es de sorprender y también es de admirarse porque mm, estás diciéndole adiós a un tiempo a un, a un rango de tiempo muy alto. Y sí, se pasaron muchas cosas buenas, también pasaron cosas malas, pero vaya, o sea, fue tiempo que compartiste con una persona y que al final, como lo dices, clarito, o sea, llegas a un punto en el que ya no comparten con lo fundamental y pues ya no hay un equilibrio, o sea, ya no hay qué, ya no ya ni siquiera pueden tener un tema de conversación porque van a, a, a no coincidir ni con los puntos de vista ni con nada. Entonces, me, me alegra también sí, claro. de cierto modo que, que hayas, que hayan decidido no eso, cortar por lo sano, porque a veces es lo más viable, a veces terminar en buenos términos una relación de tanto tiempo hace que, pues, tú puedas por lo menos eh, hacer que tu proceso de sanación sea menos doloroso, que me imagino que te duele, claro que bueno, te duele, gracias. pero, pero, sí eso es como, como muy relativo
1: de en buenos términos ¿Por qué, relativamente hicimos, y sanación hicimos rápida y... también relativamente sí no es que te digo estábamos muy jóvenes te digo ese no es un pretexto verdad pero como que no pensábamos objetivamente y eso es en general no cuando uno está como enamorado como que no piensa no el cerebro como que deja de funcionar o como si funciona, como que no es... No sé, algo le pasa. Sí, no, algo... Algo ahí ya anda fallando. Y, bueno, no a todos, ¿no? Porque yo conozco gente que es como... Sí le piensa en sus relaciones y mis respetos a esas personas, ¿no? Ojalá algún día yo pueda llegar a sí, claro. ese nivel. Que sí se puede, ¿no? Pero hay que, hay que trabajarlo, ¿no? Es lo que te decía. Es esto, todo, como todo, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo, hay que echarle ganas. Pero además pues en una relación obviamente es, es de dos. Y eso de que a lo mejor en algún momento las relaciones, las circunstancias, los momentos, incluso las edades y los tiempos, te van haciendo que a lo mejor en estas relaciones alguna vez, en algún momento una de las personas involucradas pues dé un poquito más. O sea que no esté al 50, 50 como a lo mejor muchos piensan que debería Funciona o debería de ser. A lo mejor tú estás dando el 60 y ahí está dando el 40, y habrá momentos en que esa persona del 80 y tú el 20, ¿no? Porque no todo el momento vamos a estar planos. Sí, y la cuestión ahí es cómo encontrar el equilibrio. Y pues sí, o sea, ahorita a lo mejor muy relax, ya pasaron, me parece que tres años, no estoy seguro, de que concluyó mi relación pero pues sí, o sea, en el momento era así de, pues lo típico, ¿no? Que estás escuchando Para canciones tristes, peor. acá solo, en un rincón. Sí, de esas cosas que sabes que no te van a ayudar, pero las, haces, pero la las haces, ¿no? Encerrarte. Sí, ¿no? O sea, no tienen sentido, ¿no? Porque además sabes que hasta te hacen daño. Creo yo que no, no me considero como, como una persona tan tóxica, según yo, ¿no? Pero de esos momentos en que, te digo, tu cerebro no funciona, no piensa y haces cosas que no debes, ¿no? Como, pues ahorita que están de tipo como las redes sociales y que sabes que no es bueno, por ejemplo, si todavía como conservas el contacto de tenerla agregada y que ahí andas viendo qué está haciendo, con quién se ve, o sea, todo ese tipo de cosas que yo no hacía y que de un momento, o sea, en, en los primeros días hice y que pues, la verdad ni siquiera me siento orgulloso porque pues, qué oso también pero lo haces y entonces tienes que luchar como con esta, estos sentimientos nuevos que estás teniendo que además son muy desagradables y pues como ya no tienes la dopamina en tu cuerpo hay que buscar una como forma de reemplazarnos ¿no? y entonces bueno a mí me funcionaba, me funcionaba porque no lo hago muy seguido pues desde el ejercicio por ejemplo no, yo, este, hubo un tiempo en el que jugaba mucho fútbol y por ciertas circunstancias dejé de hacerlo, pero una vez que pasó esto fue así: de no, me tengo que activar, tengo que hacer un montón de actividades pues, para tener como la mente y el cuerpo ocupado. Pero de esas veces que te levantas, como, claro, hoy voy a salir de este hoyo horrible en el que me encuentro. Me empiezas con toda la actitud de hacer ejercicio y de repente ves, no sé, una pareja de enamorados enfrente y acá ya te está cayendo la lágrima y, uh -huh. y así, ¿no? Cositas. Pero, pues sí, creo que yo creo que ya ya me encuentro en una zona donde puedo decir que ya estoy estable, donde ya este como que ya sane, ¿no? Donde de repente ahí la cicatriz como de ah, pues si hubiera hecho si hubiera dicho, si, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero ya la, ves la cicatriz y pues nada más pues está ahí un, un, algo, pero ya no te duele tanto como al principio. Y el, la, la clave ahí siempre está en que tiene que sanar, que tienes que darle tiempo. Y a veces nosotros queremos, como estamos acostumbrados a la inmediatez, de pensar de hoy me encuentro mal y ya mañana voy a estar bien y pues a veces así no funciona te puede llevar mucho, mucho tiempo poquito y creo que uno de los tips es que si tú sientes que tú solito no puedes y no porque no quieras muchas veces claro, necesitamos rebas, ayuda de alguien más, cualquier, cualquier, de cualquier persona no de cualquier
0: cosa, que a veces te rebasa y, y te desbordas y no sabes cómo manejar sí, las, claro, las, entonces, em las emociones lo bonito que tienen es que a veces cuando se desbordan en demasía es que no sabes qué hacer con tanto, cuando son emociones felices, pues claro que te pones más feliz, pero cuando es una cosa tremenda, entonces llegas a un punto en el que dices, caray, la coño, ¿cómo, cómo hago esto? No puedo, estoy, me noqueo, necesito pedir ayuda profesional, y, y ver qué, qué hago. Sí,
1: trabajar en ello, ¿no? Eh, muchos de nosotros, y me incluyo, es que, como que no estamos acostumbrados a, a pedir ayuda, aunque sabemos que la necesitamos, no la pedimos, por pena, vergüenza, yo qué sé, ¿no? Pero es importante hacerlo, y sobre todo tratar de no aislarte, porque también, o sea, yo entiendo que en esos momentos, pues lo que menos quieres es, pues a lo mejor salir, sobre todo porque, no, lo, no sé si les ha pasado, pero hay relaciones en las que, como que te olvidas del exterior. O sea, como que tu individualidad se pierde. Es decir, eras una persona que tenía amigos, que tenía familia, que salías, que viajabas, y de repente pues, te involucras en una relación y todo se pierde. Y hay momentos que ni siquiera te das cuenta en qué momento te sucedió. Pero esos amigos con los que te frecuentabas o con la familia que salías, pues ya de repente no está, porque tú mismo y, te aislaste, y qué bueno y que, eso no debería lo pasar cuentas,
0: eh, y esto me trae un montón de recuerdos ahora cosas de las que no quisiera acordarme pero lo recuerdo porque pues me pasó ¿no? y tienes toda la razón del mundo Diego, o sea estas cosas pasan porque llegas a un punto en el que ya todas las cosas que haces, las haces solamente con esa persona pierdes esa, como tú lo dices individualidad Ajá pierdes esas ganas de salir con otras personas a divertirte, obviamente en plan amistoso, con amigos, conocidos, colegas del trabajo, compañeros de la escuela, con tu familia incluso. Y todas las actividades que haces en cualquier día entre semana o los fines de semana pasan a ser solamente con la persona con la que compartes una relación. Entonces llega, llegas a una sí. monotonía en la que tú dices, ah caray, porque también le pasó. Y yo creo que ese también fue uno de los problemas al final de nuestra relación, porque ya nuestros fines de semana consistían básicamente en llamarnos para decirnos ¿a dónde vamos a ir hoy? ¿qué vamos a comer hoy? Y ya todo se basaba en que solamente nosotras teníamos que hacer algo, o sea, ya no era como que, bueno, te late si no te veo porque voy a salir con amigos, porque ya ni siquiera podía salir con amigos porque me había alejado tanto que mis amigos ya pasaban de mí. Entonces ellos ya ni, ya ni siquiera me buscaban porque decían, sí. es que ¿para qué te busco? Si, pues tú ahorita estás con tus cosas y pues obviamente ni siquiera eh, nos has buscado y pues lo, pensamos que ya ni siquiera nos ibas a hablar. Entonces pierdes muchas cosas, pierdes buenas amistades, pierdes quizá eh, familiares porque también dejas de dedicarle tiempo a la familia, pierdes... Eh, muchas, muchas cosas que, que dejas pasar por el hecho de complacer únicamente a una persona, ¿no? Por hacer todo con una persona que al final, pues te manda a la mierda. entonces eh, sí. Esas son okay. varias de las cosas que a veces te cuestan, o en mi caso me costaba asimilar cuando la relación se terminó, porque yo decía, bueno, o sea, hice muchísimas cosas por ti, sacrifiqué muchísimas cosas por ti, como... Eh, familia, tuve discusiones con algunos familiares por defenderte, por defender mi relación, porque ya lo decía yo, ¿no? Yo siempre he sido muy libre y muy abierta en cuanto a mi orientación sexual con todos mis conocidos, porque no me interesa, o sea, porque a mí no me interesa que, que a ti te afecte, porque no te está pasando a ti, ¿sabes? Ya, ya lo dice Valentina en algún momento, o sea, es que no te está pasando a ti, me está pasando a mí. Y, y no tendría por qué afectarte a ti, en todo caso, yo soy la involucrada. ¿A ti qué te valga? Entonces, eh, pero eh, no había como una reciprocidad y eso era también algo que afectaba mucho de cierto modo la relación. Y, y perdimos, ¿no? O sea, perdimos muchas cosas. Sobre todo yo, yo creo que de, de la relación quien más perdió fui yo. Aunque las dos perdimos la misma cantidad de tiempo, creo que quien más perdió amistades, quien más perdió por problemas con la familia, eh, fui yo porque también lo contaba. Eh, ahí, en aquel momento, en aquel entonces, pues el entorno de esta persona no sabía eh, qué onda con sus preferencias. Entonces, o sea, mantuvimos una relación prácticamente escondida de su familia. Cuando en mi caso era todo lo contrario, porque en mi, caso, en mi casa todo el mundo le conocía, todo el mundo me preguntaba por ella los fines de semana eh, y dónde está y a dónde van a ir o qué van a hacer. Y cuando nos comprometimos, pues mucho más. Entonces fue muy difícil manejarlo, porque era un mundo completamente diferente en su caso, porque decía, bueno, ¿cómo voy a llegar a tu casa con tus papás? Y decirle, sorpresa, estamos no. comprometidas, nos vamos a casar. <risa> su familia me conocía, porque, eh, pues yo soy contadora, ya la mayoría lo sabe, y yo era la contadora de ella. Entonces... Fui muchas veces a su casa por sus cumpleaños o porque sus padres me conocían, porque era la contadora de su familia prácticamente. Entonces iba a ser un, un golpe muy fuerte ir con su familia y decirles, sorpresa, soy la contadora, pero también soy la prometida de su hija. Entonces, cuando, cuando lo intentamos hacer, porque sí lo intentamos hacer, o sea, hubo un compromiso por medio, hubo un anillo de por medio, eh, fue muy difícil, o sea, entramos en una discusión en la que, pues nada, o sea, tuvimos un problema muy grande que al final yo creo que le rebasó, que no supo manejarlo, la presión no, no le alcanzó y pues decidió terminar la relación, pero pues aún, aún a sabiendas de esto, la relación ya estaba un poquito como también fracturada, porque yo ya le sentía distante y cambiada, y eso lo comprobé en el momento en el que me enteré que ya tenía una relación al poco tiempo de, de haber terminado conmigo, entonces pues obviamente yo deduje que esa relación ya tenía tiempo atrás, inclusive creo yo que estando conmigo aún, porque, eh, bueno, ya, ya saqué todos mis trapitos al sol de los que no quería hablar, pero bueno,
1: no, nada, que... Ya salió. Es que uno en exhibe, estas prácticas. Solos, todo sí. esos sentimientos. Y esos sentimientos que de repente pff, necesitan salir. Y, pff, y es que. que salgan y es que mejor, fíjate. ¿no? Diego, o sea, se yo quiere. ya lo he
0: contado varias veces. He hablado con amigas, con amigos, con, con la terapeuta. Y, y siempre lo cuento y lo sigo contando y lo vuelvo a contar y creo que todavía no es suficiente, ¿no? Yo creo que todavía me faltan veces por contárselo a personas externas o a quien sea, y también por eso decidí contarles la historia, porque sé que a lo mejor acá afuera, como en tu caso, como en el de algunas otras chicas que también me han contado sus historias un poquito, ya, y algunas otras que están ahí pendientes, pues, de algún modo, eh, también se identifican un poco, también les haría bien como escuchar que alguien también pasa un mal rato, ¿sabes?, para sentir esta empatía, sí, para sentir como que se con alguien, porque pues no estamos solos, y nada, resulta que, que, que sí, yo, yo sentía que, que inclusive antes de que terminamos la relación, pues eh, ella ya estaba teniendo una relación con alguien más, y que esa fue la causa principal por la que terminó el compromiso conmigo hay algunas cosas que yo todavía no me puedo explicar y que no puedo entender y que les doy mil vueltas en la cabeza y que digo, es que ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? y, y no no me caben o sea, no no me caben, no me cuadran pero sí, pero sí me pues también me pongo en su lugar y digo, ok, bueno, si yo no soy la persona con la que querías estar, pues ojalá que la persona con la que estés ahora, pues sí sea con quien quieres estar lo más gracioso de todo es que a pesar de lo que pasó, a pesar de que hace un año y medio que terminamos esta relación, a pesar de que pues me partió el alma y el corazón en pedacitos, y a pesar de todo, nos seguimos hablando. Entonces es muy cómico, ah, porque de repente estoy hablando con alguien y me llama por teléfono. Y a veces le atiendo la llamada, a veces no, pero ya estoy como que en un proceso de de, te contesto porque igual formaste parte de mi vida digo yo no soy enemiga del hecho de que digan ay es que no puedes ser amigo de tu ex y mucho menos cuando el ex te canceló la boda pero pero eh, sí, sí puedes seguir como que teniendo contacto con alguien que formó parte de tu vida y que pues en este momento pues le está yendo bien o no le está yendo bien pero es como para saber si el karma funciona o no yo creo que estoy como que esperando a que le rompan el corazón solamente para disfrutarlo de cierto modo de cierto modo ah, mi no, subconsciente qué. me lo dice, pero no, no soy tan mala persona.
1: En el fondo, todos sí. queremos que el karma se haga presente en algún momento. Sí, todos lo deseamos, aunque digamos que no. Sí, en el fondo sí queremos definitivo, eso, definitivo. Pero, el subconsciente. pero. Las cosas siempre pues subconsciente. caen solitas. Lo que pasa es que te digo que, que nosotros queremos que, que el karma sea inmediato y, e incluso así de no sé. Si quieres ayuda, yo te doy en un pujón, pero ya que caiga el karma, pero no pero cuando llega es, es feo, es pesado no para uno, sino para créeme el que, que llega, estuve,
0: ¿no? yo jamás lo imaginé Diego, pero estuve uh, el año pasado en, entré en una depresión una depresión crónica muy fuerte pues después de todo esto cuando empecé a salir de ahí a principios de este año que fue que dije yo ya o sea, me di una cachetada yo sola y dije, ya, por favor, reacciona. Y una de las cosas que hice, porque lo hablé con mi terapeuta y me, me ha dicho, bueno, inténtalo. Si tú crees que te va a funcionar, inténtalo. Y si no, pues ya te tendré aquí otra vez llorando. Este No pasa nada, se puede, se puede tratar. Entonces lo intenté y dije, ok, vale, voy a pues hablar con ella. Que de cierto modo, es que yo tenía muchas dudas, Diego. O sea, yo decía, es que, o sea, me dejaste. ¿Por qué me dejaste? Y había muchas cosas que yo, yo quería resolver. ¿Por qué salió con alguien más? Sí, cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo, costa, ciclo, Me ¿no? corté el cabello como Lord Farquaad para cerrar el ciclo, según yo. Pero eso no funciona. No funciona. Entonces confirmo, okay. no funciona. Continuar
1: cabello y otras cosas, pero la para lo que querías no funcionó.
0: Entonces, este. Dije, ok, le voy a dar la oportunidad, voy a contactarle, vamos a ver si podemos hablar, esporádicamente, o sea, no es como que vamos a hablar todos los días, ni como que, que quiero ser su mejor amiga, ni nada, pero como pasamos mucho tiempo juntas y nos ayudamos mucho, o sea, en situaciones que yo pasé difíciles le apoyé, y en situaciones que yo pasé difíciles estuvo conmigo, pues era como, eh, por eso, ¿no? O sea, yo, esa era mi excusa, fue la excusa que yo me puse, es que nos ayudamos mutuamente. Y eso a mí, por lo menos, no se me olvida. Entonces, era como que, bueno, si uh -huh. me necesitas, si llegas a tener algún problema y, y quieres hablar con alguien, pues puedes contar conmigo. Se dio que empezó a tener problemas con la chica con la que se involucró y tal, y después venía y me contaba a mí. O sea, imagínate tú la escena. O sea, imagínate la escena. Estábamos aquí justo en mi habitación. Y, o sea, estás tú con la chica que canceló el compromiso contigo, hablando sobre que alguien más le está rompiendo el corazón a ella. <risa> o sea, nada más imagínate, ah, el chiste no, se no, cuenta no. solo. Entonces, eh, <risa> pues nada, sí, fuera fue difícil, difícil, pero a la vez yo estaba como intentando entender, ¿no? O sea, y decía, bueno, caray, haz esto o haz lo otro, o sea, yo te he dicho que... que seas más fría tú también, y le aconsejaba, según yo, a lo, a lo, que, a lo que podía, wow. y le quiero, le quiero mucho, o sea, ahorita estoy en un proceso en el que me duele, sí me duele todavía, no lo puedo negar, o sea, a pesar del tiempo, yo no sé cuánto más me vaya a tardar, pero todavía me, me es un poquito difícil como que aceptarlo, aunque ya estoy más para allá que para acá, porque porque pues ahora podemos hablar por teléfono sin problema alguno, a veces le cojo la llamada, a veces no, y no pasa nada, o sea, es como que, es como si estuviera hablando con cualquier amiga. Y eso es bueno para mí, eso, eso en este momento sí, es bueno claro. para mí. A veces viene a casa, la última vez que vino a casa la he puesto a lavar mi coche, entonces no sé si fue una pena que le he puesto, pero la puse a lavar el coche total. Y, y hace poco...
1: Todos ahorita todo. pues sí.
0: Y yo también quiero, o sea, le agradezco a mi familia el hecho de que también lo tomaran bien, el hecho de que yo decidiera volver a hablar con ella, porque, o sea, mi madre no perdona. Yo podré perdonar, pero ella no. O sea, como alguien que le hizo daño a, a, a su niña, eh, puede seguir aquí tan feliz y tan campante, entonces... Fue un proceso muy difícil que ya lo hablamos, o sea, ya lo hablé yo con ella y con mi familia y, y tal, de cierto modo lo entendieron porque le querían, le quieren mucho, o sea, te digo, no la vivíamos aquí, entonces fue, fue muy difícil, pero ya, vamos a dejar esto de, de largo porque si no me voy a exhibir más de lo que quiero y ya no me quiero exhibir tanto, entonces, eh, te, te contaba Diego, ¿no?, que, que en base a esto y, y a la historia que tú también compartías conmigo, me escuchas bien ahí porque siento que sí, no me perfecto. bien, pero bueno. este Les decía que, que yo en la tarde les había contado esto, no de qué harían si, si, o sea, qué hacen cuando le envían un mensaje a alguien que saben que no les va a responder. Y, y, y muchas chicas me decían por ahí lo que ya les contaba, pero también me preguntaba yo a la vez, qué, qué harían si pudiésemos aplicar esa palabra mágica que, a la que tanto miedo le tenemos porque decimos que no existe que se lo hubiera, o sea, qué hubiese pasado, qué hubiéramos hecho, qué hubiera pasado si el compromiso no se hubiera roto, si quizá no hubiéramos actuado de una u otra manera, pero creo que también el comportamiento individual de cada uno se va dando porque así es nuestra esencia y así vamos siendo nosotros como personas y actuamos por impulsos. Entonces uno no puede ya volver el tiempo y decir, ah, ya, me equivoqué aquí, déjame regreso el tiempo y lo corrijo, porque pues no. Ahora uno tiene que vivir con todo eso. ¿Pero qué hubiese pasado, Diego, en tu caso? Dime, si, si hubiera, si tú hubieras hecho todo lo contrario a lo malo que hiciste, ¿te, te visualizas eh, casado ahora?
1: Mm, no. <risa> <Y bueno. risa> no. No. La verdad es que te decía que, bueno, estas relaciones como todas nos dejan una enseñanza la verdad es que tratando de ser lo más objetivo posible sin nunca hablar mal de nadie, ¿no? Y menos de una persona que se supone que quisimos mucho o que amamos. Esto, esto a mí realmente me restó mucho más de lo que pudo haberme abonado. Obviamente me dejó muchas enseñanzas, lo cual se lo agradezco infinitamente. Uh -huh. Me enseñó como la persona que yo jamás quisiera llegar a ser en la vida como de la persona de como no perder la individualidad otra vez y como de la persona que también este no no sé como no desearle mal a nadie, ¿no? Esta es, estos temas te dan como como mucha tela de dónde cortar, pero yo así con el tiempo ya visualizando Hubiera cambiado muchas cosas en el sentido de que, te decía, las relaciones de dos personas, hay que cuidarla, hay que procurarla, y obviamente en muchas cosas yo no di el 100, que si las hubiera dado, otra cosa hubiera pasado. Pero definitivamente yo lo que agradezco es que esta situación hubiera tenido un, un final, porque en esto de los hubiera, quizás mi situación hubiera sido muy, o sea, no estaría bien ni mentalmente, ni físicamente, o sea, no, sería un caos de lo que de por sí siento. Que... Hubiera, hubiera sí, sido no, definitivamente lo mismo. No. O peor, no, hubiera sido peor. O peor, sí, no. no, 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 no entonces sí, yo no. Hubiera cambiado muchas cosas, sí, porque por ejemplo, eh, hubiera, me hubiera encantado eh, dedicarle mucho tiempo a, a lo nuestro, ¿no? Te digo que éramos como muy jóvenes, como muy inmaduros y muy explosivos. Y cuando estamos muy explosivos y no sabemos manejar las emociones, decimos cada barbaridad que inmediatamente, no como sí, que tu me cerebro me no funciona. Sí, y es horrible, ¿no? Porque dices cosas o te dicen cosas que te hieren tanto y que se te quedan, ¿no? Que esa palabra de unos dos segundos se te queda para siempre y te duele. Esas palabras, lo que sea, duelen Aprovechando, mucho.
0: perdóname que te y, interrumpa, Diego.
1: ¿Qué ha sido qué ha sido
0: dime, eso dime, dime, dime. que tú has dicho, que le has dicho a alguien, que tú has dicho, me pasé, o sea, sí, mm. esto le hirió, le lastimó, porque me pasé?
1: Híjole, ese es un tema bien fuerte y no me pasó con, con ella. Ojalá esto no les pase a nadie, pero yo creo que las peleas más fuertes que he llegado a tener, así que me he arrepentido, horrible, así de, por favor, necesito una máquina del tiempo para volver y no decirlo, es con mi mamá. Híjole, sí, no, lo que pasa es que somos muy, bueno, mi mamá y yo somos muy, no sé, como muy opuestos. No volubles, pero demasiado puestos en muchas circunstancias. Este, Yo tengo acá un tema particular que este, que eso hace que vengan muchos problemas. Yo soy un chico trans que estoy iniciando, bueno, no, que hace dos años, digamos, que inicié mi transición ¿Sí? completa de que este cambié mi, mis papeles de manera legal e inicié mi tratamiento de masculinización. Uh -huh. Y entonces, es, estos estas cosas, eh, obviamente, hay muchas, eh, ¿cómo te diré?, como prejuicios alrededor o miedos que son entendibles, o sea, yo a la distancia ahora entiendo perfectamente a mi mamá, pero que en su momento así me, no sé, que me frustraron, y e hicieron que nuestra relación se, se fuera erosionando demasiado, demasiado, demasiado hasta el punto en que te digo ya el enojo la ira, etcétera hicieron que sí le llegara a decir así cosas que que pues hicieron llorar a mi mamá y que obviamente a mí también me hicieron llorar y que yo dije no puede ser soy, soy el peor hijo de la, del mundo, así entonces yo espero que ustedes no Pase nunca por esa situación con nadie no pero en especial con los papás porque los siento yo que los papás son de las figuras o de las personas que les siempre les vamos a tener un amor incondicional independientemente de lo que sean de cómo nos hayan educado de los que nos hayan podido brindar pero siempre les vamos a tener un amor muy profundo y entonces hay hay que cuidar mucho eso y viceversa Diego, porque yo
0: creo que los papás también te tienen a ti como hijo un amor incondicional que al final del día terminan haciendo, o sea, siguen haciéndolo independientemente de cómo, era, de cómo seas, de qué hagas, de cómo te comportes. Lo digo por experiencia propia, porque yo desde que era muy chica, pues cuando yo estaba en mis veintes, iniciando mis veintes, era muy rebelde y yo me comportaba como, pues como no te imaginas. Entonces también le hice pasar muchos corajes a mis padres, y era como que, bueno, al final me decían: Pues es que somos tus papás, te vamos a ir queriendo, o sea, no te vamos a golpear. A mí jamás me han puesto un dedo encima, y eso también lo agradezco, y también les agradezco que pues siempre me hayan aceptado, ¿no? El, el, el cómo sea y el cómo me expresé yo pero hay quienes no, y ese me parece un tema muy importante que también voy a agendar para poder charlarlo después porque eso entra también mucho en, en esas discusiones que tenemos a veces con los papás cuando no sabemos cómo tratar ciertos temas con ellos, como en tu caso, no eh, tu, tu proceso de transición y tal, que es un proceso muy delicado, que pues por los mismos pre, prejuicios de la sociedad pues no, no saben a veces cómo manejarlo, porque no están preparados, porque vienen de una generación en la que no se, en la que eso no se ve o no se, no se vio y, y que ellos no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces se atienen solamente a lo que la a lo que tú les puedas ir contando o a lo que puedan ir averiguando, ¿no? Y es muy difícil, pero eh, yo creo que en, en mi caso lo más fuerte que le he dicho y no no a mis papás te digo ese, ese me parecería un tema genial para hablarlo más adelante, sobre todo también cuando tratemos el tema no de una, las orientaciones sexuales y otra, eh, también esto del apoyo familiar, ¿no? Cuando tú decides salir del closet, el cómo lo toma la familia, porque hay, a veces hay muchas discusiones, por eso hay muchísimos chicos, chicas de la comunidad que, que pues, no son apoyados por sus padres, por estos mismos prejuicios y porque pues a veces tampoco no se atreven porque no tienen como una apertura con ellos de, de hablar las cosas o de expresar el cómo se sienten o, o de contarles a quién quieren o qué están sintiendo y, y me parece muy importante. Ya, ya lo agendo entonces prontito vamos a hablar de ello también. Pero yo creo, volviendo un poquito también a lo que, a lo que hablábamos antes, creo que lo más feo que le he dicho a alguien y no es que yo sea una persona que se la pase diciéndole cosas malas, porque hasta para eso soy medio tonta a veces para discutir, porque soy muy simple, o sea, no, muy, o sea, mis discusiones y mis enojos siempre eran con un fundamento, o sea, bien específico. Y yo sabía lo que te iba a decir porque teníamos un tema en particular, o sea, una discusión en particular, y, y yo tenía que saber cómo solucionarla, no iba a soltar cosas a lo tonto. Pero yo creo que una de las cosas uh -huh. que dije alguna vez y que le dije a esta chica incluso, fue que hablaba con ella por, ¿cómo era la palabra? Por compromiso. O sea, que yo ya le atendía las llamadas y tal por compromiso. Entonces creo que de cierto modo le afectó ¿no? el hecho de, de que, bueno, o sea, como hablas nada más porque, porque yo ya estaba también en un punto. Digo, no, no la voy a justificar y no voy a decir ahora que la culpa es mía, aunque este fue uno de los factores por los que yo decía bueno, entonces la culpa fue mía y por eso terminamos, porque yo, pues no sé, de cierto modo eh, también le ofendí, o, o, o yo empecé a hacer cosas que, y empecé a buscar, ¿no? Como que, que, es que, ¿qué pude haber hecho yo que hayan que haya interferido en que termináramos? O en que ya no me quisiera y que se buscara a alguien más. Entonces uno se culpa porque uno es tonto y a uno le gusta complicarse la existencia. Pero sí, creo que esa fue una de las cosas más fuertes que yo le he dicho a alguien, así como que, bueno, pues es que hablo contigo por puro compromiso, porque pues casi creo que nos vamos a casar y pues porque no te quiero como que cortar el rollo. Y de cierto modo, pues, sí, duele, duele pero, pero a mí también me dijo... Sí, sí claro, porque uh -huh. una... Sí.
1: Ah, vale. No, pues que,
0: Digo, a mí también me, me dijeron cosas que, que de cierto modo me, me dolían. Yo soy muy, muy, muy sentimental. Si tú me dices que el no sé, cualquier cosita, yo lloro por cualquier cosa, aunque no lo crean, o ser yo lloro por cualquier cosa, o sea, mis, mis padres me han dicho que deberían de contratarme como doble para las películas o novelas mexicanas, porque, o sea, lloro con una facilidad que no te imaginas, o sea, ahora puedo estar llorando, te lo juro, o sea, si quiero ahora, sí, o sea, me, si mi quiero ahora me concentro y yo empiezo también. a llorar como Magdalena, y, y mi madre me dice, bueno, pues renta tus lágrimas de perdido, entonces, este, claro sí hay, hay que, que, que ganar el, dinero en algún lado ahora que lo necesito pero bueno no me voy a exhibir otra vez y este eh, retomando también no eh, ya me cuentas tú ¿no? que hubiera pasado si si tú hubieses cambiado tu actitud y hubieras hecho todo lo contrario a todo lo que hiciste y me dices ok, yo creo que estaría hubiese sido peor de cierto modo te controlaste sí, no. yo también creo que hubiera sido peor porque a veces eh, tomas decisiones, yo porque en mi caso siempre he sido muy calculadora, según yo, y analizo siempre las cosas más de dos veces antes de hacerlas. O sea, yo casi nunca actúo por impulso. Bueno, últimamente sí, pero antes yo era una persona que, o sea, si me decían, oye, es que vamos a hacer esto, yo veía todos los pros y los contras. Bueno, y, y cuándo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Bueno, es que este día va a estar el clima, así ya sabes, si se va a poder hacer o no y ya después toma una decisión y eso también es muy difícil de manejar porque por ejemplo, a mí me decían por favor Michelle, deja de ser así por un solo día en tu vida y disfruta cualquiera que sea la cosa que hagamos no. y fluye, fluye y yo siempre fluye, a recomiendo a la gente que fluya y la verdad yo dejé de fluir hace ya un buen rato entonces, eh, sí muy para muy ahí, bueno estoy trabajando en ello, ya todo el mundo me lo dice también
1: no me regañes Diego, que no vienes acá a regañarme entonces No, claro que no, es, es, eh, es acá apoyo motivacional, que vuelvas a fluir. Sí, entonces,
0: eh, yo también creo que las cosas a lo mejor hubiesen ido peor, porque de cierto modo, aunque yo sea muy calculadora y que me, no, sé, no soy controladora con muchas cosas, porque soy sagitario, caray, soy un ser muy libre y tal, y siempre me ha gustado ser así, soy fuego, pero eh, creo que también... Eh, siempre pienso las cosas antes de hacerlas porque son sobre todo cosas importantes, no porque cuando estás en una relación estable, cuando no estás en una relación estable, pues caray, con una y con otra, con quien sea, con quien quieras, a donde quiera. Pero con quien deje, el... el... sí, pues claro, con quien se deje. Entonces... <risa> ah, no me voy a... Okay, eso no me no voy a no, no, si no eso. Entonces, eh, yo también creo que... que que hubiese sido muy diferente, y que de igual forma las cosas hubiesen terminado, porque eh, había un factor, entonces factor no cambia, o sea, yo no creo mucho que por el hecho de que yo no pestañe ahora, algo que iba a pasar en el segundo en el que yo no pestañeo, pues va a cambiar mi, mi vida por completo, ¿no? O sea, el hecho de que yo deje de respirar claro. por un minuto no va a influir en, en algo milagroso que iba a suceder en mi vida, no sé, en, un año o dos, aunque quién sabe, pero, pero la verdad ahora no soy como muy fan de creer eso.
1: Y, y te
0: digo... Sí. Bueno, es que... Bien, dime, dime.
1: Sí. Bueno, es que aquí también está la cuestión de que pues somos personas diferentes y a lo mejor nosotros hubiéramos hecho, bueno, si tuviéramos la posibilidad de cambiar cosas que no hicimos en uh -huh. su momento, quién sabe si la otra persona si tuviera la misma posibilidad, haría lo mismo, la verdad. Entonces, eh, hay cosas, no porque estén así como ya destinadas a ser de manera, eh, ya que estén así escritas uh -huh. como tal, por ejemplo, en tu caso en específico, con todas las circunstancias que dices, es, tienes toda la razón al pensar que difícilmente esto iba, iba a salir el resultado iba a ser diferente con otras cosas, porque las variables siguen siendo las mismas. Nada más las estás cambiando, pero el resultado iba a ser el mismo. Y, bueno, no sé si compartas la opinión, pero, pues, estas cosas, que son muy dolorosas y que ojalá no tuvieran que pasarnos, vienen para eh, enseñarnos algo, ¿no? Nos vienen a ser mejores personas, obviamente trabajando, ¿no? Porque no de la nada se va a hacer, pero siempre nos, nos hacen eh, redescubrir, si es que no las ha, hemos descubierto, cosas nuevas que nosotros ni siquiera sabíamos o pensábamos que teníamos o que éramos capaces de hacer, incluso de pensar que vamos a ser capaces de sobrevivir o sobrellevar una ruptura de corazón de, de este tipo de magnitud, así no porque qué difícil es que tú emocionado en la situación que decías que te pusiste a investigar, a comprar, a todo lo logístico que implica una boda y que pues al momento ya te digan que no y además sin una explicación claro. lógica, ¿no? Que, entonces, eso es muy complicado, es muy difícil, entonces yo pienso también que... Eh, sí, te estoy escuchando. Bueno, bueno, yo. Sí, sí es que cerré mi aplicación y dije ya la perdí pero no hemos perdón. tenido
0: fallas técnicas me encanta sí,
1: estamos muy bien y hasta ya se me olvidó lo, sí, que me te a decir. lo, lo complicado ya me acordé que este, a veces no eh, recordé una frase que dice nosotros eh, tenemos el amor que creemos merecer y la cuestión aquí es que yo por ejemplo digo que mi relación me abonó Menos de lo que me quitó. Pero pues también yo, yo escogí a esa persona. Uh -huh. O sea, mi lección aquí es que nosotros muchas veces nos quejamos de la persona pues como es. Porque tiene malos hábitos, malas mañas o lo que sea. Pero uno la escogió. O sea, al final nadie vino y nos dijo que tú emparejate <risas> con esta persona, ¿no? Uno
0: claro, lo decidió.
1: Dios. Y el, el, la, cuestión, la cuestión aquí es que a veces nosotros tomamos malas decisiones y estas malas decisiones solamente las podemos ir mejorando pues aprendiendo a través de estos, digamos, errores o malas experiencias o como le quieran llamar. Y creo que ahí es la cuestión de los hubieras. Los hubieras son las oportunidades que vienen de un pasado, obviamente, que no fue a un presente que tenemos, pero nos da la posibilidad de, como de visualizar todo, no para lamentarnos, no para lo que hacemos, ¿no? Tirarnos al drama, llorar y así, en exceso, ¿no? Porque uh -huh. todos lo hacemos, pero en exceso ya es muy dañino. Si nosotros lo vislumbramos en todos los ángulos, en todos los panoramas y de verdad nos enfocamos así de, yo cometí este error, ya no lo voy a cometer en un futuro, porque de verdad este error sí fue algo, que pudo haber cambiado el rumbo de la historia, que sí pudo haber alterado este factor y obviamente me hubiera dado un resultado muy distinto al que me dio en ese momento. Entonces creo que hay que tener mucho como en mente esa parte, como siempre, positivos de esta circunstancia. Fíjate. Ven. Y si estás es mejor a sus parejas, ese definitivamente es el mejor tip que hay que tener sí, en claro. mente.
0: Me dejaste pensando mucho, ¿no?, con esa frase de, de aceptamos el amor que creemos merecer. Y, y sí, porque realmente uno cuando se enamora de alguien o se, no se enamora pensando, güey, me vas a romper el corazón, si no, no te enamoras, coño. Eh, <risa> si no, no le dices que sí a una persona. Y también pensaba un poco en, en eso de que a lo mejor el, los factores pues son los mismos, o el resultado es el mismo, dependiendo estos factores. Pero o también pensaba yo, decía, bueno, igual el resultado pudo haber sido el mismo, porque a mí nadie me garantiza que igual y nos pudimos haber casado y me podía seguir plantando el cuerno sin que yo me diera cuenta. Porque lamentablemente no me di cuenta, porque siempre he sido una chica que confía. O sea, que si está enamorada, pues obviamente le da todo a una persona yo soy muy entregada, en una relación soy muy, muy entregada, jamás le he sido infiel a nadie, y por lo contrario a mí me han sido infiel en todas mis relaciones, entonces creo que tengo un problema, <risa> ya no sé si soy yo. Eh, eh, ahí sí, el problema sí, no eres tú, que,
1: tú créeme, es que no la otra yo, persona. No sé si no entendí, Eso.
0: claro Pero me gusta bromear al respecto, porque sí ya me ha pasado tres veces, entonces... <risa> chiste,
1: pues, ¿qué te digo? Que a ¿Qué te digo?
0: Entonces, este yo, por ejemplo, confío en las personas y no es como que, ah, estoy espiándote todo el tiempo en tus redes sociales a ver qué haces, con quién hablas no, jamás, inclusive yo me aíslo de las redes sociales porque suelen ser muy tóxicas y muy dañinas y yo, sí. verdad, este bueno pues estábamos hablando justo hace un ratito de que no habíamos tenido fallas técnicas y que creen? pues que sí, porque el podcast en fallas técnicas no es nada entonces se me fue un poquito el hilo de lo que estaba contando. Y creo que decía yo algo sobre... ¿Sobre qué, llegó
1: ¿Qué crees? Que a mí también se me fue el hilo. No puede ser.
0: Caray. Esto siempre me pasa. Siempre me pasa cuando se me corta. Bueno, en resumen, decía yo que esta cosa, ¿no? De cuando los factores eh, pueden alterar el resultado de, de una situación, ¿no? Porque... Ah, ya recordé que yo no era de las chicas que, por ejemplo, eh, se re a las se torturan, redes torturan, sí, se torturan con la toxicidad que pueden llegar a tener las redes sociales, porque es como estarte agobiando, es como la relación amor odio que tenemos con las juliantinas ahora, ¿no? Es como, ay, no voy a entrar y no voy a ver porque me, me... o por los comentarios que de repente hacen unas. Eh, u otras, y dices, ay, estos nada más le están regando aquí, o diciendo cosas sin sentido, y etcétera, etcétera, y es puro desgaste emocional, y un cansancio, que mira, mejor paso de y así justo lo hago cuando me involucro en una relación o sea, porque no le doy el caso, precisamente por eso todas mis relaciones han sido muy duraderas, yo no te voy a decir que han sido de 10 años, pero por lo menos de 4 sí y, y justo, ¿no? Es, es como el número para que tengo plasmado en mis relaciones 4, 4, 4 y, y ha, sido, ha, sido, ha sido como difícil entender, ¿no? Que, por ejemplo, a veces uno también es tan transparente con una persona y esta persona pues al parecer te está demostrando lo mismo, pero pues escondidas, resulta que siempre no. Y yo creo que si igual me pude haber casado, igual y lo pudimos haber intentado, aunque no hubiésemos tenido problemas con, con la familia de, de ella, pero de cierto modo, creo que a la larga me hubiese dado cuenta, ¿no? Porque pues uno empieza a notar, ya cuando algo más, más, eh, algo está afectando, no, más la relación. Porque pues son cosas que, que a veces uno no puede como que ocultar. ¿no? A uno se le sale solito la situación. Pero
1: esas cosas se delatan, y y se, se, se sienten en el aire.
0: aire. Sí, se echa de cabeza sola. Sí. Y, y yo, pues nada, niñas, les les invito a que ustedes me cuenten qué hubiera pasado, ya sabemos, ¿no?, esto de que lo hubiera no existe, sí, ya, pero qué hubiera pasado, ¿no?, si en sus relaciones anteriores o en la última relación que tuvieron, si es que ya terminó y, y fue pues para mal o para bien o como haya sido, pero terminó y les lastimó de cierto modo, eh, ¿qué hubiese pasado si ustedes hubieran actuado diferente o esta persona hubiera actuado diferente? ¿O qué hubiera pasado si no hubiera terminado? O, cómo se ven ustedes ahora, o cómo se verían, no sé, dentro de algún tiempo, con esta misma persona, o con alguien más, o. Eh, cuéntame, yo yo eh, les leo siempre, hay, hay algunas chicas, Diego, que ya les decía yo, no así como tú, pues me has enviado un mensajito todo bonito, contándome tu historia, que realmente me sorprende muchísimo. Y, y de cierto modo me sentí muy identificada, porque, porque dije, caray, bueno, pues no soy la única que pasa por una situación de este tipo. Digo que aunque es diferente, de cierto modo es la empatía, no del hecho de saber que hay más personas que día con día, pues están terminando relaciones, y no es como que esto se disfrute, pero es como que están terminando relaciones de una cierta cantidad de tiempo, ya se me está yendo la voz, pero este, yo aquí sigo, y, y de cierto modo eh, terminan, pues porque terminan por algún por alguna cosa rara de la vida, pero terminan y, y nos afectan y nos duelen. Y, y cuéntenme, por favor, no todo eso que, que ustedes también hacen. Ya las invitaba yo en el, en el episodio que grabé cortito, donde ya les contaba y les invitaba a que ustedes me platicaran, si ustedes, si les apetece, claro está, qué fueron esas cositas, esos tips, esas cosas que ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto y me está funcionando para poder salir del bache o yo dejé de hacer esto, o, no sé, me hice un hábito de algo, o hago otra cosa y me funciona y tal, y podemos compartir, porque es como si cambiáramos de, como si compartiéramos barajitas.
1: De... Claro, hay que hacernos una lista acá, de todo lo que funciona, ajá y, y como... apoyo a la comunidad, no. por ¿no? Y... y
0: claro, es válido siempre, ¿por qué? Porque, pues, al final del día creo que la gran mayoría terminamos por optar por la gran mayoría de las mismas situaciones. Digo, no es como que hacemos cosas extraordinarias para poder salir de un bache, sino vamos siguiendo un patrón de comportamiento y vamos siguiendo lo que nuestro mismo subconsciente nos va diciendo. Porque nuestro cuerpo nos conoce. O sea, nuestra cabeza, el corazón, todo lo que sentimos, todo lo que eh, hacemos y cómo actuamos, pues va dependiendo también del... De lo que vayamos pensando en el momento y creo que eh, los procesos se van dando en uno y, y quizá este tiempo que va pasando es simplemente porque pues, la madurez eh, eh, emocional que, por la que tenemos en el momento no es la adecuada para poder pasar por, por ese mal rato y por eso tardamos unos más que otros, habrá gente muy madura que supere una ruptura amorosa muy fuerte en muy poquito tiempo y no se le puede juzgar hay mucha gente que juzga. No. Porque a la gente nunca la vas a tener contenta. O sea, que si estás triste, es que ya no estés triste. Pero que si te dejaron y a las dos semanas ya estás conociendo gente, oye, ¿por qué tan rápido? Oye, ¿por qué ya estás saliendo? Oye, ¿qué no te acaban de romper el corazón? Y, 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 y tú te dices... Bueno, bueno, es que no se trata de complacer a nadie. Al final del día se trata de que tú estés bien contigo misma, contigo mismo y que entiendas que, pues... Mmm, la única persona que va a estar ahí siempre vas a ser tú, para ti. Yo por eso siempre les recomiendo, les digo a todos, aunque yo no lo aplique algunas veces, o aunque a veces yo, o que yo tardé en, en entenderlo, pero siempre les digo, pues quédate tú, quédate tú, porque al final de cuentas, la única compañía que vas a tener siempre contigo vas a ser tú mismo, tú misma. Y pues sí. ya que te mueras, te vas a ir tú solo. O sea, no ir con nadie. Lo menos que, es que así, con sí. alguien más, pero pues bueno, eso ya está, es cosa de calle sí, sí. Pero, este, sí son cosas muy, muy difíciles de asimilar, ¿no? Y, y sobre todo la gente, la gente que está ahí para ayudarte, pero que también está para juzgarte.
1: Y, sí, ahí tienes que ser como muy, muy prudente, capaz, y capaz. de saber elegir eh, a quién dejas entrar a tu vida o también qué tipo de opiniones. Vas a tomar, pues como consejos, ¿no? Como de quién viene. Tomar lo mejor de ellos. Y sí, gracias. Tomo tu consejo y ya sabes si lo quieres aplicar o no. También si sí es viable aplicarlo, ¿no? Porque cada caso tiene sus circunstancias, es complejo en su modo. Y yo creo que aquí, como en todo, hay que poner como la máxima de que el amor propio es fundamental, no lo puedes perder con nadie. Uh -huh. Ni con ningún tipo de relación, ya sea sentimental, de hermanos, de familia, o sea, el amor propio ese siempre lo tienes que estar cuidando, siempre lo tienes que proteger muchísimo, igual renovando, procurando y pues como dicen, parejas pueden venir, irse, llegar nuevas y pues las los que tuvimos como la desgracia de que nos rompieron el corazón, van a venir nuevas rupturas de corazón, porque siempre es como parte de la vida. Sí, porque siempre, siempre puede no, venir no, alguien sí, que puede superar tus expectativas,
0: cuando puedes decir sí. O, sea, o nos rompen, rompen,
1: rompen más lo... o nos sanan. Por o... Más. Sí, claro. Digo, uno tiene que hacer su proceso de sanación solito, porque sí, si... que creo que se da mucho también. ...que esperas que otra persona llegue y te sane... ...híjole, lo que vas a hacer es un círculo vicioso... ...pero de esos espantosos... Uh -huh. ...en los que no solo tienes roto tú el corazón... ...sino que le vas a romper el corazón a la otra persona... ...y esa persona va eventualmente va a ir a romper el corazón a alguien más... ...y los demás qué culpa tienen... ...digo, porque casi todos también iniciamos con una historia así... ...de que tú ibas muy inocente por la vida... Pensando que todo el mundo es maravilloso y que amor es amor y todo feliz. Ajá. Y de repente vienen y te rompen el corazón. Y si no eres tú como muy fuerte, prudente, lo que vas a hacer es que también vas a romper el corazón a una persona que, pues, ni nada en el entierro tenía. Exacto. Y eso es muy feo.
0: Exacto, sí, es, es muy, feo. muy
1: feo. Pues nada, Diego,
0: yo les invito a todas las niñas a que nos cuenten. Cuéntenos su historia a mí y a Diego nos encantaría saber, y, y Diego, me ha encantado, créeme que yo me la puedo pasar aquí horas y horas y horas hablando contigo, porque me ha encantado tu plática y me ha encantado charlar contigo y exhibirme junto contigo, y me encantaría, me encantaría invitarte a que cuando hables sobre este tema, ¿no?, de lo de la familia y tal, que me acompañaras, porque creo que también tendrías cosas muy importantes que contarme al respecto y que compartir con nosotros, y aparte, pues, para seguir platicando, y claro está que sabes tú que yo estoy a partir de ahora para ti cada vez que tú quieras o necesites. Y les invito, y espero que me ayudes tú también a invitar a, a todas estas chicas, chicos, ¿no? Que a veces sienten que se les cierra el mundo porque no saben qué hacer, porque no saben cómo reaccionar, porque sí, o sea, todos queremos de manera diferente. Eso ya lo tenemos súper claro. Y a todos nos lastiman de manera diferente. Pero también el hecho de saber cómo, cómo lo resolvemos eh, y cómo otras personas han podido salir que, que nos sirva como de referencia para que pues podamos no caer en ese círculo vicioso del que, del que ya hablas, porque sí, claro, tienes toda la razón. Eh, lastimamos, nos lastiman y después es como que, fíjate que caemos en un error cuando conocemos a alguien o estamos tratando a alguien. Una de las primeras cosas que les preguntamos es por sus relaciones sentimentales anteriores. Y es que lo que queremos es saber, o sea, ¿a a qué a dónde voy? O sea, qué me atengo contigo? Sí. ¿Sabes? ese es uno de los principales errores que cometemos. Bueno, yo lo cometía muy frecuentemente. Ahora yo me, me he dado mi espacio, mi tiempo. Eh, tengo, ya sabes, ¿no? un año y medio sin tener una pareja estable o eh, una relación estable. Y, y no es como que voy preguntándole a todo el mundo que he conocido en este, en este tiempo. Oye, ¿y cómo...? ¿Cómo fueron tus últimas relaciones? o ¿Por qué no estás con nadie? Porque de cierto modo, si te lastimaron, eh, pues me, me puedes lastimar de la misma manera. Y me pasó, me pasó, me voy a terminar de exhibir. Me pasó con una, con una chica que conocí, el otra chica, que conocí el año pasado. Salimos unos meses. Y era como que, bueno, no me voy a ilusionar porque porque era una chica más chica que yo. De hecho, le llevaba wow. como, como siete, ocho años. Y wow. digo, había una, una diferencia de edad, pero en cuanto a madurez mentalidad, pues yo sentía que no. O sea, que nos llevamos muy bien, o sea, nos entendimos muy bien. Y, había macho. Sí, había, había macho. Y llegó un punto en el que te empiezas a dar cuenta de que la toxicidad de la que a veces se rodearon en su pasado les afecta. Porque llegas, llegó, llegó un punto en el que yo empecé a notar ciertas cositas, ciertos detalles, y dije, ay, no, corazón, ¿sabes qué pasó? Este, ahí te ves, más vale aquí corrido que aquí quedó, porque la verdad yo no estoy dispuesta que, a que me lastimen, ¿no? O sea, no. llegué a entender que era una chica realmente que no lo parecía en lo absoluto, pero que al final resultó ser una persona muy tóxica, muy, muy tóxica. Entonces, pues me dio, me dio miedo, o sea, me dio miedo para bien, o sea, salí corriendo, pero uy, me defendí, y pues nada, sí. eh, quiero, quiero reiterarte, Diego, que me quiero platicar contigo de nueva cuenta, y me gustaría mucho hablar de, de estos temas, no que, que ya les cuento yo, que son muy difíciles, que son muy, uh, que la gente, o que nosotros todos, dejamos pasar, porque, pues porque precisamente lo difícil hace que no nos atrevamos a compartirlo o a contarlo, y y que, que lo aislamos porque casi nunca se habla de esto. O sea, no es como que la gente te va a preguntar todos los días, oye, ¿cómo estás del corazón? Oye, ¿cómo vas con tu sanación? La gente te puede preguntar, oye, ¿por qué ya no estás con fulano o fulana de tal? Oye, ¿por qué dejaron la relación? Oye, ¿por qué se terminó? Pero la gente no te va a preguntar nunca, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Ya sonreíste, ya te reíste, ya abrazaste un árbol, ya hiciste cualquier cosa, qué sé yo.
1: La gente, la preguntas gente... súper incómodas que sí. no abonan exacto, que restan
0: y pues nada
1: eh, para
0: no hacer esto más largo, Diego, porque creo que ya llevamos como más de una hora <risa> hablando más sí. de una hora, entonces sí. para que esto no sea es un podcast de tres horas ya nos aventaremos otro podcast de hora, hora y media pronto, pronto y te invito, te reitero, te invito a, a que vuelvas a venir acá conmigo que platiquemos largo y tendido de alguna otra cosa que no sea tan triste o que a lo mejor sí es triste, pero en otro aspecto o de, desde otra perspectiva. No tanto desde el corazón interno. Y nada, que compartamos más cosas. Si quieres dejarle algo a las niñas, si les quieres contar algo, si les quieres dar un consejo extra o algo, adelante. no
1: bueno, pues primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Como te decía mm. previamente que a, este, a esta grabación, es la primera vez que hago algo parecido, entonces estoy estaba muy emocionado, muy nervioso también. De hecho, si ahí escuchan mi voz medio rarita, ya, ya una disculpa, nerviosa. es por eso. Ya sí, este, pues no, te digo muchas gracias. Claro que me encantaría eh, venir en otra ocasión y platicar de este y muchos otros temas, porque pues en esta conversación se daba incluso para tratar otros temas, pero nos íbamos a desviar muchísimo del tema principal pero sí, con gusto, cuando, cuando tú me digas, nos tomamos un tiempo y compartimos, ¿no? Que creo que en la familia Juliantina lo que nos ayuda mucho es compartir nuestras experiencias, vivencias y sentirnos identificados con ciertos temas o ciertas cosas que no siempre las podemos expresar o decir de manera tan libre como todas las demás personas. Digo, yo sé que en el fandom de las Juliantinas hay mucha persona heterosexual que no tiene nada que ver como con la comunidad LGBT, pero igual esas personas no, no están como tan o no saben tanto del tema y ahorita que están con nosotros se enteran de tantas cosas que de verdad se vuelven nuestros aliados y que además se los agradecemos o yo estoy muy agradecido con ellos y pues bienvenidos, ¿no? Todo mundo.
0: Sí, justo. Pues nada, niñas, les reitero, eh, de nueva cuenta, compártanos si quieren compartirnos sus historias de vida. Yo estoy siempre atenta de todo lo que ustedes me cuentan y claro que me encantaría eh, leerles, escucharles. Si quieren hablar conmigo, hablen conmigo. Eh, por ahí entre semana, no, no entre semana, ayer justo una chica de por aquí del fandom me llamó para contarme alguna cosita que quería Hablar y, y nada, pues me, me ha gustado mucho pues escucharle y que ella también se desahogara un poquito. Si ustedes tienen ganas de, que, de platicar conmigo, de hablar conmigo, la gente dice que a veces inspiro mucha confianza, qué sé yo, eh, pues díganme, díganme y hablamos siempre que quieran. A mí me encanta escuchar a la gente y aunque a veces no pueda compartir los mejores consejos, creo que ya por el simple hecho de empatizar con alguien ya es ganancia y el simple hecho de saber que hay alguien ahí que te está escuchando, pues ya es ventaja. Entonces eso les invito, les invito a todas a que por favor eh, pues escuchen el episodio, que nos compartan esto, que nos ayuden a difundir, que me ayuden siempre por favor y que estén aquí. Es todo 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 lo que les pido y pues nos escuchamos prontito de nueva cuenta. Ya voy a actualizar contenido más continuamente y también les re les recomiendo. Eh, nos siguen y nos apoyen en este proyecto que tengo con otras cinco chicas maravillosas que es Tagles, que por ahí estamos compartiendo contenido divertido y, e informativo y vamos a compartir todavía muchísimas cosas más para ustedes y para no solamente para las Juliantinas, sino en general para, para toda la comunidad LGBTI, Y, 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 Z y pues nada les mando muchos besitos, buenas noches y hasta prontito Bye Diego Un abrazo. Muchas, muchas gracias
1: un placer. Un abrazo a todos. Bye bye. Bye bye.